1: Thuyên Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2020, tức nhằm ngày 13 tháng 6 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. mở đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua, kể đến là chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, chuyên mục Góc giáo dục, và khép lại sẽ là chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Bảo tài nghệ thuật đương đại Đài Bắc chia sẻ chương trình Tìm Người Mẹ Thứ Hai, hy vọng tạo ra hiệu ứng gợn sống. Chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn ở Vịnh Đài Băng. Mập béo làm tăng nguy cơ tử vong khi nhiễm Covid-19. Dạy cho trẻ nấu món ăn lành mạnh với các nguyên liệu thiên nhiên. Mỹ và Úc phát biểu tuyên bố chung ủng hộ Đài Loan, Bộ Ngoại giao bày tỏ cho thấy rõ thành quả của chính sách hướng Nam mới nhận được sự khẳng định. Lao động di trú người Thái Lan xác nhận bị nhiễm bệnh COVID-19 sau khi từ Đài Loan về nước đã làm dấy lên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại Đài Loan. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
0: Ngày 26 tháng 7, Bảo tàng nghệ thuật Đương Đại Đài Bắc, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI và tạp chí Coming Well cùng tổ chức Buổi tọa đàm về chương trình tìm người mẹ thứ hai tại Bảo tàng nghệ thuật đương đại Đài Bắc mời cô gái Đài Loan hứa tử đàm kể lại quá trình tìm kiếm bảo mẫu người Indonesia đã mất liên lạc 15 năm. Vào tháng 5 năm 2020, dưới sự hỗ trợ của giới truyền thông báo chí Đài Loan và Indonesia, cô gái Đài Loan hứa tử đàm đã tìm được Nguy, người bảo mẫu Indonesia, đã mất liên lạc 15 năm. Sự kiện này đã làm cảm động người dân hai nước thúc đẩy thành công cho sự hợp tác của nhiều phương tiện truyền thông Đài Loan và đồng thể phúc lợi xã hội cùng khởi động chương trình tìm người mẹ thứ hai. Buổi tòa đàm ngày 26 tháng 7, Tử Hành một lần nữa chia sẻ quá trình tìm người và cảm nghĩ của cô. Tại hội trường cùng kết nối video với bào mẫu Dewi đang ở cách Đài Loan 3.000 cây số. tự Hành chia sẻ trong quá trình tìm kiếm bào mẫu Indonesia cô nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người và đã lấp đầy lỗ hổng mà cô đã bỏ trống trong 15 năm qua. Điều này khiến cho cô càng dũng cảm ước mơ. Đồng thời cô cũng nhận thấy rằng ngay cả khi không có mối quan hệ huyết thống vẫn có tình thương và cô cũng hiểu được rằng tình yêu phải được thể hiện kịp thời và trân trọng những người xung quanh. tự hàm bọc bạch Tôi nghĩ rằng thiết lập mối quan hệ trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh là việc rất dễ. Nhưng sau khi tôi và Dewey cùng trải qua quá trình này, chúng tôi đều hiểu rằng sự kết nối giữa tôi và cô ấy không hề dễ dàng. Sau tất cả, chúng tôi trân trọng nhau nhiều hơn và sẽ không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ của chúng tôi. Bà Lưu Vân Chương, giám đốc nghệ thuật của tạp chí ComingWell, người hỗ trợ tìm kiếm bảo mẫu cho hay, trong suốt quá trình tìm kiếm điều khiến cho bà cảm động nhất đó là có rất nhiều bạn bè indonesia đã cảm ơn bà vì đã đưa ra chương trình này việc làm này khiến cho họ cảm thấy được yêu thương ông trương chính tổng giám đốc đại rti một trong những phương tiện truyền thông tổ chức chương trình tìm người mẹ thứ hai cho hay số lượng trẻ em được lao động đông nam á chăm sóc rất nhiều Mặc dù không có mối quan hệ máu mũ, nhưng rất đáng quan tâm và thảo luận. Ban đêm ở Bình Đông có thể đi đâu chơi? Bạn không thể bỏ qua cảnh phun nước với ánh sáng cầu vồng ở cầu Tam Khổng, Vịnh Đài Băng. Trong kỳ nghỉ hè, mỗi buổi tối từ 7 giờ đến 10 giờ, cứ mỗi tiếng đồng hồ sẽ bị dưỡng một lần. Cảnh phun nước với ánh đèn bảy màu sắc được thay đổi liên tục, khiến cho cảnh về đêm lung linh rực rỡ và lãng mạn vô cùng. Ngoài ra, tại khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bằng, có một địa điểm ngắm cảnh vừa được xây vào tháng 4 năm nay. Với cấu trúc, mái vòm hình quả trứng rất là đặc biệt, có thể ngắm cảnh hoàng hôn ở ngay bên cạnh, nơi này đã trở thành biểu tượng mới của Vịnh Đại Bằng. Cứ đúng giờ là bắt đầu có màn phun nước với ánh sáng cầu vồng các vòi nước vừa nhảy múa vừa tạo ra những thảm màu sắc nổi bật, thay đổi liên tục khiến cho cảnh tường thật là lung linh quyến rũ. Cảnh về đêm lung lên rực rỡ sắc màu này là quang cảnh ở cầu Tam Khổng, Bình Đông. Trên cầu được đặt 120 vòi phun tạo ra những màn phun nước thật ấn tượng. Du khách cho biết, đi một vòng ở đây, từ những góc độ khác nhau sẽ có một cảm nhận khác nhau. Tâm trạng rất là thoải mái, bây giờ trời nóng nực, đến đây thời giao biển cho mát. ban đêm đến đây ngắm cảnh phun nước bậy sắc cầu vòng lặng màng. Nhưng cũng đừng bỏ qua cảnh hoàng hôn ở khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bằng nhé. Nơi ngắm cảnh này vừa được xây vào đầu tháng 4 năm nay, được thiết kế máy vòm hình quả trứng rất là độc đáo, có thể chăn nắng. Nhìn ra xa, ngắm nhìn ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển giống như một bức tranh mê hoặc Một du khách cho hay, vì đây là một căn khẩu, bên cạnh lại có một chiếc cầu ngắm biển, quả thực là quá đẹp. Vào ngày nghỉ, lúc nào cũng đông người đến đây ngắm cảnh hoàng hôn, chụp ảnh với chiếc cầu vượt biển và lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ đường phố. Ban ngày và ban đêm ở Vịnh Đài Bằng đều mang vẻ đẹp khác nhau. Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại
2: nhiều nước trên thế giới. Ngày 27 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Anh Helen Wachterty cho biết, Người dân nước Anh nên ăn ít một chút để giảm cân, vì mập béo sẽ làm tăng nguy cơ tử vong khi nhiễm COVID-19. Thư trưởng Bộ Y tế Helen Waterley cho biết, nếu chỉ số BMI, tức chỉ số khối cơ thể hơn 40, thì nguy cơ tử vong do nhiễm COVID-19 cao gấp đôi người bình thường. Vào tháng 4, Thủ tướng Anh Johnson từng bị nhiễm COVID-19 và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị. Sau khi bình phục, thủ tướng Johnson cho rằng bệnh tình của ông diễn biến xấu có liên quan đến thể trọng. Do đó, bắt đầu từ hôm nay, thủ tướng Johnson thúc đẩy hoạt động đối kháng với mập béo, hy vọng cải thiện được sức khỏe của người dân Anh quốc. Theo thống kê của chính phủ Anh, có khoảng 36% người trưởng thành ở Anh quốc có thể trọng vượt mức tiêu chuẩn, trong đó có 36% có thể trọng vượt mức tiêu chuẩn nghiêm trọng. 28% thuộc về mập béo. Còn trẻ em từ 10 đến 11 tuổi thì cứ 3 trẻ là có 1 trẻ có số cân nặng vượt mức tiêu chuẩn. Tình cho biết, hôm nay nước Anh công bố kế hoạch đối phó với bơm định giờ mập béo, cấm đài truyền hình và trang bếp quảng cáo về thực phẩm rác vào lúc 9 giờ tối, kết thúc chương trình khuyến mại thực phẩm rác một tặng một đồng thời yêu cầu phải ghi rõ nhiệt lượng thực phẩm trên thực đơn. Trẻ vui vẻ vừa cho nắm dao dài tươi ngon vào nồi, miệng vừa nói, tôi yêu bạn. Tất cả các nguyên liệu cho bữa ăn hôm nay đều là những nguyên liệu thiên nhiên. Hy vọng trẻ biết là mỗi một miếng ăn đều là ân huệ của đất mẹ. Trên bàn có các chai nhựa nhiều màu đều là những loại nước chấm được làm bằng nguyên liệu thiên nhiên. Chai màu xanh là rau muống, màu cam là mật ong. Các loại nước chấm này kết hợp với các món chiên thật là đúng điệu. Một anh cho biết, không cần niêm niếm quá độ thì ta có thể thưởng thức được hương vị tự nhiên của thực phẩm. Thật ra còn ngon hơn là ta tưởng và nó không có vị đắng. Sáng tạo ra những món ăn lành mạnh này là một nhóm đầu bếp sinh thái muốn làm một việc gì đó để bảo vệ môi trường. Họ hy vọng có thể thông qua ẩm thực để cải thiện ngành nghề và cũng để cho mọi người có thể ăn uống lành mạnh hơn. Đầu bếp Ngô Tấn Nguyên nói, nó sẽ mang lại sự lành mạnh cho đất đai, cho nhà nông và cho cả người tiêu thụ. Nguyên là kiến trúc sư chuyên thiết kế các tòa kiến trúc xanh. Chị Nguyên phát hiện việc thay đổi thói quen ẩm thực mới là cái gốc để bảo vệ môi trường. Do đó, chị toàn tâm dốc sức vào công việc, làm đầu bếp sinh thái. Chị hy vọng mọi người có thể cảm nhận được, thiên
3: nhiên là kho lương thực quý giá nhất. Vào ngày 28 tháng 7, Quốc vụ Việt Mỹ công bố hội nghị tham vấn các bộ trưởng Mỹ Úc, Ausmin và phát biểu tuyên bố chung. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã nhắc tới vai trò quan trọng của Đài Loan tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ vững chắc với Đài Loan và lập trường ủng hộ Đài Loan tham dự vào các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, tuyên bố chung cũng nhấn mạnh, những sự việc gần đây càng khiến quyết tâm ủng hộ Đài Loan thêm phần mạnh mẽ. Cũng nhắc lại sự bất đồng giữa hai bờ eo biển phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng ý nguyện của người dân hai bên mà không nên giải quyết bằng rất nhiều sự uy hiếp bằng lời nói, bằng sự dọa dẫm hoặc vũ lực. Về phương diện viện trợ quốc tế, hai nước Úc và Mỹ cũng hứa hẹn sẽ tăng cường phối hợp với Đài Loan, đặc biệt là việc hỗ trợ sự phát triển của các quốc đảo Thái Bình Dương. Vào ngày 29 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đài Loan một lần nữa nhắc lại, Đài Loan nằm ở cửa ngõ quan trọng giữa Đông Á và Tây Thái Bình Dương trên nền tảng tốt đẹp hiện có. Đài Loan sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác với Mỹ, Úc và các quốc gia có chung lý tưởng, cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định và sự phát triển của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tiếp tục làm tròn bổn phận của thành viên cộng đồng quốc tế, kiên định bảo vệ chế độ dân chủ và trật tự quốc tế lấy quy tắc làm cơ sở. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho biết, Sau su đề hợp quốc tích
1: cực Tuyên
3: bố chung nêu trên cho thấy rõ thành quả của chính sách hướng nam mới mà chính phủ Đài Loan tích cực thúc đẩy triển khai đã nhận được sự khẳng định và các nước coi Đài Loan là một đối tác hợp tác không thể thiếu trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài ra, nghị sĩ Hạng nghị viện Mỹ Tom Tiffany gần đây cũng nêu dự thảo sửa đổi luật trích chuyển chi phí của Bộ Quốc phòng tại phiên họp của Hạ nghị viện yêu cầu Bộ Quốc phòng không được sử dụng ngân sách cho các quy định thuộc quy tắc giao lưu với Đài Loan do quốc vụ viện công bố. Theo bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao cảm ơn nghị sĩ Quốc hội Mỹ tiếp tục có những hành động thể hiện sự thân thiện với Đài Loan, khuyến khích các ban ngành hành chính của Mỹ nới lỏng những hạn chế đã không còn thích hợp trong sự giao lưu Đài Mỹ. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng sẽ quan tâm theo dõi tình hình thẩm duyệt dự thảo sơ đổi này. Trước lúc nghị sĩ Tom Tiffany nêu đề án, 27 nghị sĩ của Hạ nghị viện và Quốc hội Mỹ do nghị sĩ Michael max Chánh văn phòng Đảng Cộng Hòa thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ nghị viện đứng đầu và hồi tháng 5 năm nay đã từng liên kết gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi hãy xem xét lại và nới lỏng những hạn chế không còn hợp thời trong sự giao lưu qua lại giữa Đài Loan và Mỹ. Trước đây một thời gian, một du học sinh người Nhật sau khi từ Đài Loan về nước vào ngày 20 tháng 6 được xác nhận bị nhiễm COVID-19. Mặc dù có kết quả dương tính nhẹ, nhưng vì nghi ngờ nơi bị lây nhiễm là tại Đài Loan nên đã dấy lên một làn sóng dư luận. Tới nay lại có một lao động người Thái Lan sau khi từ Đài Loan về nước sau 5 ngày thực hiện cách ly tại Thái Lan được công bố xác nhận bị nhiễm COVID-19. Đối với việc Đài Loan liên tiếp xuất hiện những trường hợp sau khi xuất cảnh ra khỏi Đài Loan tới các quốc gia khác phát hiện bị nhiễm bệnh càng khiến dư luận trong nước quan ngại vấn đề phòng chống dịch trong cộng đồng. Theo chủ nhiệm Khoa Nhi Truyền Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan bác sĩ Huỳnh Lập Dân ngày 28 tháng 7 cho biết qua hai ca bệnh này cho thấy nội bộ Đài Loan có khả năng có một số ít những người bị nhiễm virus COVID-19 mặc dù có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nhưng có thể vẫn có sức truyền nhiễm Đối với nguy cơ tiềm ẩn như vậy bác sĩ Hoàng Lập Dân một mặt khuyến nghị người dân vẫn tiếp tục thực hiện nếp sống mới phòng dịch Mặt khác cũng nhắc nhở các bác sĩ không nên lơi lỏng đối với virus nếu có các trường hợp nghi ngờ, vẫn phải thông báo, chủ nhiệm Huỳnh Lập Dân nói. Hiện các bác sĩ Đài Loan hầu như không tiến hành kiểm tra xét nghiệm virus COVID-19 bởi vì mọi người đều nghĩ rằng trong nước hết dịch rồi, nhấn mạnh trong nước rất an toàn, vì vậy bác sĩ thường là không kiểm tra. Hơn nữa, việc kiểm tra xét nghiệm rất rắc rối, phải lấy mẫu phẩm bệnh, có thể phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nếu tính bình quân khám cho một người bệnh mất từ 5 đến 10 phút, trong khi đó xử lý thông báo một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 phải mất khoảng 20 đến 30 phút, đương nhiên là họ không muốn làm. Vào ngày 28 tháng 7, nghiên cứu viên danh dự của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Tô ích Nhân trả lời phỏng vấn cho biết, đối với trường hợp lao động di trú Thái Lan sau 5 ngày cách ly xác nhận bị nhiễm bệnh, thì đúng là rất khó kết luận về nguồn gây lây nhiễm. Nếu dựa theo đó để suy luận Đài Loan có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thì ai rằng có tranh cãi, nhưng bởi vì thực sự là có một sự mông lung trong việc này. Do vậy cũng phải đề cao cảnh giác và đưa ra biện pháp ứng biến Ông Tô Ích Nhân cũng cho biết thêm Hiện tại không có bằng chứng xác thực về việc có sự lây nhiễm cộng đồng tại Đài Loan Chỉ cần làm tốt việc phòng ngừa theo nếp sông mới về phòng dịch Nhưng ông cũng nhắc nhở lại sắp bước vào thời vụ cúm mùa đợt cuối năm Các trường hợp bị sốt vì cúm có khả năng sẽ bị trà trộn lẫn lộn Với các ca bệnh COVID-19 tiềm ẩn nhập cảnh từ nước ngoài vào Tới khi đó thì công tác phòng ngừa dịch bệnh sẽ gặp phải càng nhiều khó khăn và